1: What has the Trump administration actually achieved? What do centrist Democrats really believe in? And what kind of country is America going to be after November? We'll go beyond the headlines and the horse race to delve deeper into the contest for the White
0: House and why it matters so much. That's Checks and Balance for
1: the Global View on Democracy in America. Subscribe on Apple Podcasts, Acast or your podcast app. Start listening today.
0: ¿Qué tal amigos de La Campechana? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Y pues nos lanzamos en este domingo Trepándonos en el DeLorean Ya saben porque es lunes de Campechana Pues andamos en el pasado, en el presente Y en el futuro, no, en el futuro no Solo en el, no, sí cierto En, el... en todas las líneas de tiempo Saludos al buen Doc, al doctor Emmett Brown No, sí era Emmett Brown ya ni me acuerdo de las de Back to the Future, pero bueno, pues me encuentro en una zona desierta, veo muchos caballos, veo perros corriendo felices. y veo palotes, el viento y pues nos lanzamos el sacto, el frío y nos lanzamos en esta rodada independiente con nada más tranquilo, 150 compañeros y hermanos ciclistas, eh, ningún percance, todos sí le dan, el único que no le da soy yo y pues nos lanzamos en esta rodada pues, no planeada a la marquesa, eh, no la conocía, ha sido un clima excepcional, idóneo, mucho frío, mucho aire, pero pues sí nos está pegando, eh, creo que el clima favoreció, está nublado desde que salimos eh, eh, la mañana de, de este domingo, eh, bastante un poquito el ascenso, y quiero compartirles una noticia donde eh, el fútbol eh, se vuelve de tintes color negro por este futbolista Reyes que fallece en un automovilístico eh, canterano del Sevilla no soy fan del fútbol español pero pues a ver, que compartirles esta noticia eh, canterano del Sevilla como les comentaba jugó me parece en el Madrid jugó también en el Barcelona y en otros clubes españoles fallece a los 35 años de edad de un accidente de, de, de auto eh, pues varios este, se pronunciaron varios equipos a través de sus cuentas de Twitter, Facebook Anunciaron al respecto, y, este, y pues sí, una, una baja la sensible no para el mundo del fútbol. Y pues quisiera yo continuar transmitiendo, pero este <risa> el frío ya me caló hasta los huesos, entonces cortamos tantito y ya nos reagrupamos y nos incorporaremos en una sola más tranquila, más cálida. Y continuamos en esta campechana, porque si ya el aire está y pega con tu...
1: sepa la bola es lo que usualmente solemos contestar cuando no tenemos ni idea acerca de una situación o acerca del de paradero de alguna persona en fin y de dónde viene el origen de esta palabra o de esta expresión pues como muchas de nuestras expresiones eh, en el lenguaje mexicano vienen de la época revolucionaria donde Existían eh, eventos políticos donde se hacían revueltas y se hacían caos, cosa que nos suena muy familiar en estos días. Y eh, era realmente una bola de personas que se encargaba de hacer disturbios o de ca ocasionar cierto caos en algún evento político y... Eh, era tanta la cantidad de personas que participaban en ello que en realidad le empezaron a llamar la bola y pues una vez que se generaban estos disturbios no podía identificarse a una persona en particular a quien culpar y a quién hacer responsable de este tipo de cosas. Y yo sé que es algo que definitivamente nos suena muy, muy, muy familiar. Esto es algo que ocurre constantemente en nuestros eventos como ciudad, como país, en donde hay una serie de disturbios y que no podemos identificar exactamente de dónde vienen, quién los hace y por qué. Pues así esto. Así que esta expresión fue pasando de de la expresión misma, del acto mismo a el lenguaje popular diciendo que cada vez que algo sucedía y que no sabían quién lo hizo por qué lo hizo, cómo fue y cómo estuvo pues se usaba esta expresión de sepa la bola refiriéndose a este grupo de personas que participaban en estos eventos creaban un caos y después se dispersaban pues ¿lo sabían o no? Eh, muy, eh, les mando saludos a todos los que nos escuchan en la campechana... ...especialmente a ti Tristan... ...y pues a todos los que estén por allá contigo, saludos.
0: Muchas gracias Caro, cada día, bueno cada semana que pasa... ...siempre nos, nos compartes una palabra nueva... ...y pues sí, sepa la bola... ...y lo curioso es que como bien comentabas en campechanas anteriores... Eh, siempre usamos estas palabras pero en sí no, no sabemos el pues la definición la raíz del por qué la gente como ocupa estas palabras y las hace costumbre y la costumbre las hace ley entonces eso es muy interesante y las que nos faltan y lo que nos faltan para escuchar, y ...frases y frases... ...por qué te pudieras aventar un libro... eh, ...sin problema... ...así es amigos... Eh, ...regresamos a esta transmisión de La Campechana... ...el millón del pasado se atarugó con el frío... Eh, ...estaba bastante haciendo recio el aire... ...y pues eh, perdimos la señal de nuestro satélite... ...del libro claroscuro... ...y ahorita pues... ...antes de que... ...el tío Donaldo... ...Trump... Eh, ...nos cobre algún tipo de arancel... ...por... Tener nuestro satélite en la órbita Pues tenemos que también compartirles Esa información toda vez de que Pues el tío Donaldo eh, Tiene unas Medidas muy extrañas sobre En cuestión de materia arancelaria Pero esa es la forma El fondo es eh, Incrementar De manera mensual eh, El 5% Sobre todos los aranceles que México exporta hacia Estados Unidos o eh, todos aquellos materiales, productos eh, que vengan de nuestro país y entren hacia el territorio estadounidense. Pues toda vez de que eh, ahorita eh, este cuate es una medida de restricción, prohibición o una una parada en seco si lo podemos tomar así en el sentido de que pues si el congreso gringo no le no apoyó la noción de Trump sobre y respecto de el muro fronterizo pues está eh, replanteando la idea de todas maneras para que nuestro país eh, de alguna manera directa o indirecta lo lo construya aún y cuando el gobierno, la administración pasada dijo que no Muy tibiamente Pues ahora en donde eh, Es una medida para que eh, México detenga tanto eh, Los ilegales, es decir la migración Y el flujo de drogas Si las detiene Trump se va a desistir de esta medida arancelaria que incrementaría hasta octubre en un 25%, incrementándose cada 5% de manera mensual. Me parece que este señor, como ya lo hemos comentado y se los he compartido eh, muy a título personal eh, en campechanas anteriores, pues él tiene un perfil neoliberalista, ¿no? es un empresario. No, no sabe, al, hasta el momento hemos visto que no es su fuerte, las ciencias políticas... ...y sobre cómo se maneja la administración de un de un país... ...es decir, eh, todo lo que implica, ¿no? Y pues él lo ve así, como un país, como una empresa... ...como una industria que pues tiene que velar y salvaguardar por sus intereses... ...y no está mal, lo malo es que eh, no ve más allá... ...y no ve que eh, ya había muchos tratados, muchos acuerdos... ...que gracias a él se deshizo el Tratado de América del Norte... El tratado de comercio, el tratado ¿cómo se llamaba? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte eh, se reestructuró, se revisó, y ahora es un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, que inclusive el de Alfonso Guajardo, en su momento que era el secretario de Economía de la administración peñista, anduvo de gira, hubo varios este Mesas de reunión aquí en nuestro país, se fueron a Estados Unidos y luego en Canadá. El único que sí se bajó los pantalones y no le tembló la mano fue el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Trudeau, Pero, pues, Peña se hizo pa' lo oscuro. Entonces, es una... Y esto también viene a colación de que, eh, pues ya es junio, junio de 2019, el primer semestre de los... Eh, del sexenio de la 4T, en donde, pues también, eh, el presidente de todos ustedes se pronunció a través de una carta en donde, pues sí, citó a varios héroes, eh, inclusive a uno, a su referente, ¿no? A, al presidente Juárez, en donde le dijo que si bien es cierto, ah, hubo, leí comentarios eh, de gente adentrada eh, en materia, que pues de manera indirecta también nos mandaba mensaje a nosotros como el pueblo no en el sentido de que eh, entiendo lo que estás haciendo sin embargo no voy a dejar que eh, no voy a dejar y no voy a permitir que pues hagas de las tuyas nada más por tu berrincho por tu hecho de que no puedes detener el flujo de la migración inclusive en un punto eh, ciertos analistas al respecto del tema decían que el flujo de la migración también forma parte de la economía, eh, el, eh, el Moy, Moy sabe también de lo que hablo, pues toda vez de que, pues mano obrera iba a nuestro país, iba, regresaba y eh, cuando trabajaban en los Estados Unidos, pues ahí se daban cuenta de que este generaban dinero y no lo, lo mandaban a sus familias o sus hogares que se encontraban en nuestro país. Entonces era, era una por otra, pero este señor está un poquito salido de sus casillas y pues creo que sería buen momento para que eh, pues lo pudieran poner en, en su lugar eh, de una manera muy diplomática, pues, puesto que eh, inclusive también el dólar se disparó en la, en la bolsa mexicana de valores. Ya, este, si había ganado desde que Andrés Manuel eh, tenía que, eh, ya cierto momento en la administración peñista, eh, que se fue y él ahora en turno. Eh, había bajado el dólar y con estas noticias que tiene algo muy muy, muy distintivo este señor Trump siempre ha, avienta sus comunicados por Twitter nunca lo hace mediante un, una conferencia de prensa una mesa de reunión, mesas de diálogo y eso es muy, muy extraño sin embargo pues tiene impacto lo que hace, entonces hay que tener eh, mucha atención en lo que haga, no somos especialistas sin embargo como sociedad y como pueblo como nación nos repercute pero bueno, cambiando a otros temas que sean más agradables de todos ustedes, porque pues sí hay que darle paso también a cuestiones eh, interesantes, pues ya, ya está, como recuerden que la Campechana es un poquito atemporal, pues ya está eh, en el bosque de Chapultepec la décimo primera edición de la Feria de las Culturas Amigas, que... Eh, comenzó el 31 de mayo y durará hasta el 16 de junio de este 2019 eh, Como siempre ya saben que eh, se reúnen más de mil expositores de 89 países Quien presentan costumbres, eh, comida regional eh, Y esto con el fin de fortalecer los lazos culturales de esos países con el nuestro eh, Como les comentaba el evento se realiza en el bosque de Chapultepec donde pues siempre las actividades son gratuitas como la danza, la música, las pruebas gastronómicas y de vestimenta. Entonces, eh, el horario es de martes a domingo de las 11 a las 20 horas. Eh, para que se ubiquen más, eh, mejor, eh, es en el corredor entre la Casa de Cultura Quinta Colorada y el Complejo Cultural de Los Pinos, allá en el bosque de Chapultepec. Son cuatro espacios de la feria que es el pabellón de diversidad, donde se mostrarán productos típicos, el pabellón de la Ciudad de México con proyecciones de cine y conferencias, el pabellón de la gastronomía con bebidas y comidas nacionales y extranjeras y el foro artístico-cultural, donde se realizarán conciertos, espectáculos de danza y otro tipo de representaciones culturales. Como recordaremos, la feria inició en 2009 con la finalidad de eh, recuperar el, el turismo en la ciudad luego de que se nos vino la crisis del virus H1N1 que recordemos, ¿no? que pues fue tanto el, el caos que se generó a nivel social que pues las calles estaban casi vacías los comunicados era de que se nos mantuviéramos en casa que si comprábamos artículos, comida, objetos en la calle pues todo fuera para llevar eh, más que nada en el, en el ámbito de, de los alimentos y del consumo eh, hasta el momento, pues, se eh, ha calculado un estimado de 22 millones de visitantes desde su creación, como les comentaba, en 2009. Entonces, hay un atractivo que es este, la danza del dragón de China. Entonces, también hay vinos y quesos de Francia y así como paquetes de turismo. Entonces, los países no tan comunes en esta edición, Azerbaiyán, Camerún, Gambia, Kazajistán, Rumania, Sri Lanka y Túnez. Entonces... Es un, es un evento muy muy diverso Y pues por qué no aprender un poquito Y ver un poquito más allá de nuestras narices Y de que somos una hormiga en este mundo inmenso Llamado Planeta Tierra Pero bueno eh, Y cambiando a cosas todavía más agradables Que eh, pues ahorita ya también se viene Y está avanzado también el torneo del de, de, Abierto de Francia eh, conocido mejor como el torneo de Roland Garros, Garros eh, Denominado así por el en honor al aviador francés Roland Garros Que es un torneo de tenis que conforma el Grand Slam Jugando desde su inauguración desde 1891 Entonces esto respaldado bajo la organización de la Federación Francesa de Tenis En los octavos de final en la categoría femenil Karen... Yajanov eh, gana contra eh, a ver, a ver, a ver se nos movió el el, el, el pron, telepronter ah, sí, así es eh, en el individual masculino Karen Yajanov eh, vence a Juan Martín del Potro al argentino Dominic Thiem se, se impone contra el francés Gael Montfist. Eh, Fabiano Fogini, el italiano Kai contra Alexander Sebrev eh, contra este alemán El número uno Jova, Novak Djokovic eh, vence a Jan Lennart Stroff Que esto es en el individual masculino Entonces ya se armaron los octavos de final Para el individual femenino La, la sorpresa también que Serena Williams queda fuera Entonces Amanda Anisimova la estadounidense vence a, a Leona Bolsonova eh, eh, la deportista de origen español Otra norteamericana cae Frente a la australiana Ashley Barty que es Sofia Kenin eh, La rumana Simona Jalep uh, Se impone contra Iga eh, Svaltek Que es la de, de origen de polaco La checa Katerina Sina Siniakova pero Disculpen las es que no hablamos checo Cae frente a Madison Case Y esto es por la etapa de eh, tanto individual masculino y en este momento les comentaba lo individual femenino en el torneo de Roland Garros que veremos a los campeones coronarse el 9 de junio que ya está casi a la vuelta, el torneo como les comento estaba muy avanzado y también en otra noticia, esto parece campechana deportiva pero eh, recuerden también que este pues tratamos de campechanearle todo lo que sale y una noticia que también no les comentamos no les comentamos eh, en la campechana anterior pues que falleció este piloto tres veces campeón eh, y leyenda ya de la fórmula 1 este Niki lauda eh, pues eh, algo muy muy extraño que, que tuvo y vivió fue un trasplante de pulmón y posteriormente a ese trasplante, eh, pues sí tuvo complicaciones en su salud mediante una gripe que lo dejó al menos 10 días en el hospital. Y pues de ahí fue complicado, ¿no? Aunado eso, pues su edad. Eh, uh, sí, se, se mermó en su estado de salud. Y pues eh, el pasado 20 de mayo de 2017, pues su familia anunció que eh, la chispa de, este, de esta leyenda había apagado. Algo muy curioso de Nicky Lauda es que por allá del, de, del 1993... Eh, ...cuando pasa a ser eh, el puesto de tener el asesor técnico del cabalino rampante de la escudaría Ferrari... ...él recomendó fichar a Michael Schumacher al alemán eh, y la, la, el argumento era de que si... El Ferrari quería ponerse en los primeros lugares otra vez y ganar eh, los mundiales de Fórmula 1, pues tendrían que hacerlo. Y no solo lo, lo consiguieron una vez, sino cinco veces de manera consecutiva entre el 2000 y 2004, ¿no? Entonces eso fue algo muy, muy impactante. Y pues también recordar a las leyendas, ¿no? Niki Lauda, Ayrton Serna, el brasileño, Michael Schumacher. Entonces ya quien sea más especialista y gustoso del automovilismo, de la categoría de Fórmula 1, pues sabrá de lo que les digo. Entonces, eh, también otra noticia que dio mucho, que en estos días es que, pues, el, eh, los, el boxeo mexicano se caracteriza por, pues, porque son flaquitos, entonces, son, son gallos, son bravos, pero pues, ahora... Andy Ruiz Jr. se coronó campeón de los pesos pesados eh, y no solo eso, tras vencer a Anthony y Joshua, eh, muchos muchos este, púgiles también dentro de, del campo del boxeo, el Canelo Álvarez, Conor McGregor, inclusive hasta Sylvester Stallone, este actorazo y figura que pues, fue el creador y escritor de la película de la saga de Rocky. También lo felicitó y aprovechó, ¿no? Para elogiar a este púgil Diciendo que eh, es el Rocky mexicano, ¿no? Es decir, textual El Rocky mexicano es Andy Ruiz Jr. Sorprendente logro, ¿no? Señaló este actor Entonces mmm, A través... También, ¿eh? La gente luego se pronuncia a través de Twitter Que textual decía Andy, Andy Ruiz Jr. Se convirtió en todo un fenómeno Tras su victoria ante Joshua Curiosamente la pelea la consiguió mediante un mensaje de Instagram, luego de que el retador original se cayera por dar positivo en su prueba antidoping. Que curiosamente eso tampoco se da, entonces eh, nada más a Ruiz Jr. le falta el título de la CMB por el concepto o por la categoría de peso pesado. Mi buen Andy, tú sabes que eres bravo, eres azteca como nosotros y estos aplausos van para ti mi estimado. Así es y pues creo que eso era de traje, trae, trajeré, eh? discúlpenme, pero luego el, si ustedes creen que es fácil estar hablando como loro a veces en la, en la, en la campechana, pues no, luego nos gana el nervio, luego en la cabina nos mueven los cables, que es una situación pues paranormal que ya nos acostumbramos y que no debería ser así, sin embargo son cuestiones que pues hay que lidiar con ellas y sin embargo pues hay que sacar el show por por y para ustedes, entonces eh, algo que en un tema muy muy padre que se viene ahorita, este, pues ya se me comían las habas, a otra se me cuecen las habas. Eh, saludos, caro. <ríe> eh, hablar de eh, los partidos eh, máxime que se vivieron. Eh, escucha nada más. Exactamente. Después de ver eh, un partido un poquito más abierto que la final allá en, en Bakú, me parece que fue en el, en el país de Kazajistán o Azerbaiyán, ahorita les les les, les corroboro el dato, mientras el teleprompter no lo, nos lo acomodan. Eh, el Chelsea se corona campeón frente al. al Arsenal. Eh, 4 por 1, como les comentaba así, Azerbaiyán, eh, que inclusive fueron eh, Oliver Giroud, eh, el español Pedro eh, dos goles de Eden Hazard, el belga, que se mucho se rumora que pudo haber sido el último partido de, de este jugador belga en el club inglés y pues ya está en los ojos y en la mira de eh, el Madrid, del club merengue, no le voy a decir real porque de real no tiene nada, eh, entonces, eh, y por parte de, de, del Arsenal, el nigeriano Alex Iwobi Descontó para este club inglés también otra final, la inglesa En donde pues eh, el Arsenal dominó de principio a fin el partido 4 a 1 Y Se corona como el, el monarca de... Eh, la Europa League que muchos la consideran este una, una copa molera de gama media baja sin embargo creo que lo que se les rescata eh, es que pues le echen ganas ¿no? entonces pues deberían ponerse a pensar eso no entonces sería sería muy muy padre no entonces algo muy curioso en este partido, Pedro, el jugador español que ahora milita en el Chelsea Este delantero entró a una especie de club muy exclusivo Porque este futbolista de 31 años se convierte en el quinto jugador de la historia en anotar en una final de Europa League Antes Copa de la UEFA y de la Liga de Campeones, antes Copa de Europa eh, Antes de él solo estaban Alan Simonsen, Dimitri Alen Alenikev Hernán Crespo, el argentino, y Steven Gerrard, el inglés, hablando de otro que militó en el Liverpool. Eh, y eh, en su palmarés personal, pues tiene una Copa del Mundo, una Copa, cinco Ligas de España y tres Copas del Rey. Cuatro Supercopas de España, tres Champions League, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y una Premier League y una FA Cup. Entonces, lo ha ganado todo este muchacho a nivel club, a nivel eh, selección pues ya mejor que se retire y que dé paso a, a, a otros equipos. No, no es cierto, a otros jugadores. Pero no, algo... Y ahora pasamos al partido sabroso que nos dejó mucho que desear en el sentido de que la emoción todavía se vibra. Hasta se enchina el cuero, se enchina la piel. Eh, la final, otra final inglesa entre el Liverpool y el Tottenham Hotspur. Eh... Yo he leído muchos comentarios en donde fue una final bien gacha, aburrida... Eh, creo que no... Y creo que ahora sí se le hizo justicia a Liverpool... Creo que también la novatada del Tottenham... Eh, después de la final anterior en donde el puerco de Sergio Ramos... Lesiona en los primeros minutos al faraón a, a Salah... Ahora se le hizo justicia... Y se le pudo ver contento en la cancha, ¿no? Entonces... Eh, Fermiño no estaba a su mejor nivel Sin embargo eh, No fue impedimento para que Los muchachos de Jorgen Klopp Este técnico alemán Que ah, también estábamos comentando Bueno, eh, lo checando en, en, en la información En el 2015 cuando llega al club inglés eh, Él menciona que En un plazo de cuatro años necesitaba Para que Liverpool fuera campeón Y lo prometió y lo cumplió Así de sencillo Creo que eh, cuando llega a la final contra el Madrid y ve estas cuestiones, pues él lo dice, ¿no? Para ser grandes primero hay que caer y aprender de nuestros errores. Así lo hizo, así lo aterrizó. Entonces, con gol, eh, del... hay un penal muy dudoso en el en, el, en el en los primeros, no llega ni al minuto uno en donde también comentarios de los analistas se eh, comentaba, valga la redundancia, en el que... Eh, se cuestionaba ¿no? la regla que cambian en la UEFA Que si contacto con la mano o el brazo Por muy esta que no sea o sea indebida o este deliberada Pues es penal eh, Si Zoco fue el, el que comete la infracción Por así decirlo Y el que culmina el, el, el penal es el faraón Salah ¿no? Entonces eh, después cae el segundo gol eh, creo que la estrategia, decían, es, hubo un punto en donde si decían que la gente se estaba trabando el juego re, eh, Recuerden que cuando en la final anterior de, de la Champions, Mohamed Salah se lesiona lo, lo volvemos a comentar Pero el planteamiento táctico de, de Jorgen Klopp, ¿no? bien parados, bien ordenados, 4-3-3 eh, y aguantando aguantando a un, a un Madrid que pues venía ya de ser campeón y creyeron que sería fácil, no lo fue así sí, sí, sí. eh sí, 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 sí. Otro que también le complicó el partido a, al y el planteamiento táctico a, lo, a Mauricio Pochettino y compañía, a la delantera del Tottenham fue Virgil van Dijk, este holandés. Creo que el fútbol holandés se caracteriza por eso, por tener grandes defensas. Recordemos a Van Bommel, a Edgar Davids, a, e inclusive también eh, línea por línea todos los jugadores holandeses, Johan Cruyff, eh, Marco Van Basten, o sea, a Holanda da... Muchos muy buenos jugadores y no solo en la defensiva, línea por línea. Eh, eh, Edwa, Edwa, ¿Cómo se llamaba este? Vanisten Roy. Eh, Van Roy Edwin Vandersar, el arquero también que hizo campeón y tuvo varias intervenciones en una final entre el Chelsea y el United. Todavía Cristiano estaba en, en el cuadro inglés, en los Red Devils. Eh, podemos hablar mucho de fútbol, pero no me quiero debrayar. Eh, es muy padre ver eh, estos tipos de partidos. Y felicitaciones a, a Jorgen Klopp y a Liverpool FC por todo lo que hicieron, eh, no se les cuestiona, ya tienen 6 títulos, ya se está cerrando mucho, ya los, los gigantes de Europa quedan con 13 títulos, el Madrid, luego el, hace Milan este cuadro italiano, eh, que ya le van a alcanzar los talones, tiene 7 títulos en su vitrina, luego viene el Liverpool con 6 y Barcelona con 5, entonces... Habrá que replantear en el caso de, del Milan, pues ya le están pisando los talones y ver que los demás clubes, ¿no? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que necesitan para poder llegar a esa instancia? Y obviamente no dar un buen espectáculo, sino creérsela, ¿no? Lo que levantó aún a una Liverpool, que no veía la suya desde Estambul, precisamente en la final contra el, el Milan... El milagro de Estambul, muchos lo, lo, lo comentan así, ¿no? Viniendo de atrás, 2-0, 3-0, me parece. Dan la voltereta y ganan en el partido. Eh, qué tremendo ver a Steven Gerard eh, con el equipo de sus amores en la tribuna, aplaudiendo. Se le ve contento. Y no solo a él, a él sino a toda la plantilla, cuerpo técnico. Y, por supuesto, a Jorgen Klopp. Jordan Club debería estar dirigiendo a la selección, no sé qué están haciendo con el tarado este del Tata Martino, pero bueno, una felicitación enorme de aquí desde la Campechana para el Liverpool FC. Y hablando todavía de fútbol un poquito, eh, pasando a temas un poquito tristes, melancólicos, pues se nos va, se nos va un grande eh, del fútbol italiano, Daniele de Rossi, eh, tras 18 temporadas con la Loba. Mmm, después de ver, hay una, hay una escena en, un, en el último partido en donde eh, de Rossi se retira con con el en, el, en el último partido de la de la AC Roma, AS Roma eh, hay una toma en donde eh, pues se abraza con su gente y no solo y no solo eso sino eh, ay se nos movió el telepronter otra vez hay un abrazo muy fraterno, muy muy especial con el, el capitano también, con Francesco Totti, que también Totti tiene su historia. Entonces, es hablar, hablar de fútbol, es hablar de un cuento de nunca acabar. Eh, inclusive, cuando Totti en su época eh, era uno de los máximos jugadores que estaba en la cúspide de su carrera, lo pretendía el Madrid, y él dijo, no, es uno de los pocos jugadores que... Eh, que dijo no a uno de los clubes más importantes de Europa y pues no, él dijo no y quiero estar con el amor de mis amores que era la Roma, ¿no? Entonces, eh, como les comentaba, hay un abrazo muy fraterno entre Daniele de Rossi y, y Francesco Totti, ¿no? Entonces, eh, tiene poco casi un año que se retiró mentira, casi que es en mayo de 2017 el capitano se retiró en mayo de 2017 y desde entonces eh, totti empezó a, a trabajar del otro lado del campo y muy cerca del primer equipo entonces eh, la curiosidad es que el que lo capitaneaba era de Rossi, entonces hay una, hay una información del diario de la república en donde en el momento en el, en el vestuario en donde el mediocampista a la cabeza se intentó despedir del ex técnico Uxevio Di Francesco al ex director deportivo Monchi, entonces también hay historias detrás del fútbol no solo este, mmm, no solo es en la cancha sino en el vestidor también es una cuestión no solo de del campo y el balón sino también es una especie de mafia ¿no? en donde pues la gente usa y literal manipula a los jugadores en donde pues pueden hacer y deshacer de ellos Y también como jugadores me parece una injusticia, entre comillas, que pues jueguen con la pasión O con los colores que cada jugador pueda tener eh, puesta de la camiseta Entonces eh, nos duele ver que ya la vieja guardia de aquella Alemania poderosa, de, perdón, de aquella Italia de la Copa del Mundo del 2006 eh, que se coronó campeón eh, Estaba De Rossi, estaba Totti Estaba sin, sin fin de estrellas Del Piero, estaba Ganavaro, estaba Maldini eh, El arquitecto eh, Andrea Pirlo Marco Materazzi, en fin Muchos, muchos jugadores Que hasta a banca le sobraba La poderosa Italia Que si no mal recuerdo también tenía el uniforme catalogado como el uniforme más bonito del mundial Es en tono de azul rey, azul marino Y tanto el número y el nombre del jugador en, escrito en, en letras doradas Que venció a la poderosa Francia al Comandada por todavía el jugador Zinedine Zidane, su eh, venciéndola en penales En donde fue un partido muy muy reñido ¿no? Inclusive todavía Bufón estaba Bajo los tres palos del, ar del arco Italiano Recuerdos muy nostálgicos Muy muy nostálgicos en donde pudiéramos hablar De fútbol pero pues luego se nos aburren Y pues no No es el, el tema de esta campechana eh, También Ya para eh, Cerrar eh, Antes de eh, quiero comentarles Amigos, todavía tenemos separadores Y libretas eh, En breve les subiremos la, las fotos Al portal de Facebook Para que pues, Les echen un ojito y si eso es de su agrado Pues nos manden un mensajito Y díganos quiero 25 Quiero 25 de cada una Quiero 10 separadores Los que ustedes gusten Entonces También así mismo les podremos mandar información De los costos tanto de las libretas Como los separadores están muy bonitas, no es por nada, pero eh, muy bonitas, este Libro Claro Oscuro se voló la barda con, con esas libretas y separadores Y por supuesto, eh, pues sí, todavía tenemos para que pues, se hagan de la suya Y por qué no, pues, este, pues si quieren el autógrafo de Pavel, de Caro, de Sara, de Arturo, de Moy, de Acosta, de Tapia o de quien quieran, eh, del, del crew del libro Claroscuro, pues eh, se los haremos llegar, nada más díganos qué libreta, y pues ahí les mandamos una dedicatoria en una de las páginas de esa bonita libreta, o por qué no, también que les autografen sus separadores, cómo de que no. Eh, síganos a través de las, de las redes sociales, ya saben, están en iHeartRadio, en Spotify, en Twitter, en YouTube, en, en Facebook, en, en donde más... Ah, pues la base inicial es Spreaker, eh, Spreaker.com, eh, ahí busquen en el apartado Libro Claroscuro y les aparecerán el, 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 el podcast, así mismo pues los shows ¿no? que conforman este bonito espacio, La Campechana, el Club de los Chatulus, las películas, reseñas con reflexión de Caro, Los martes en la vida de un libro de viaje, las reseñas a cargo de mis amigos y compañeros de... ...del Libro Claroscuro. Oscuro, eh, los jueves, que en este mes los cuentos descansan eh, y eh, no se preocupen, pueden seguir mandando sus historias... ...y con mucho gusto las cargaremos hasta el próximo mes, ah, -claro gmail.com es el correo indicado donde nos pueden hacer llegar todas sus historias, sus cuentos eh, y nosotros con mucho gusto las vamos a compartir... Eh, los viernes en el campo de la música independiente con el Tarolas y porque ustedes lo pidieron sábados los re regresan los especiales, eh, quizá de su banda, artista o músico favorito y ya saben que esos especiales los hacemos con mucho cariño y por supuesto pues siempre compartiéndoles todo lo que hacemos con, por y para ustedes, pues es increíble, no, no tiene palabras y... Eh, ya para despedirnos, porque si no, luego se nos prolonga esto. Eh, muchísimas gracias eh, a todos. A todos, ya son dos años, ya perdí la cuenta de cuántas campechanas hacemos. Y muchísimas gracias a toda la gente que se ha unido a este espacio. A, no solo a la campechana, sino a todos los segmentos de Libro Claroscuro. Y en esencia es gracias por seguirnos escuchando al día de hoy. A nombre de todos los que conformamos Libro Claroscuro. Esto fue La Campechana, nos andamos escuchando en los demás espacios y, si el Eterno lo concede, el próximo lunes para una campechana más. ¡Chao! Hola, bienvenidos a Metro by T-Mobile.
1: Hola, mi papi necesita ponerse al día con su teléfono. necesita un teléfono nuevo y una red nueva.
0: Ahora, cuando te cambias a Metro, te llevas un iPhone 7 nuevo por solo $99.99 .99 después de validar tu ID. ¡Wow! ¡99.99! .99. Switch now and get two lines for just $90 and two new iPhone 11s on us so you can take a portrait built for two with the ultra-wide camera. Oh, that's a good one.
1: Oh, cute.
0: Hurry in to T-Mobile and get two lines for $90 and two iPhone 11s on us with qualifying trade-ins. Via 24 credits for well-qualified buyers with auto-pay plus taxes and fees. If you cancel before receiving 24 credits, you may owe up to the full value of your device of $699.99. Contact us. Qualifying port-ins and finance agreements required.